0: 1,2 Milliarden Tonnen CO2 werden jährlich von der Modeindustrie ausgestoßen. In der Zahl kann man meistens nichts anfangen, aber wenn man tiefer blickt, sieht man, dass das mehr ist als durch den ganzen Flug- und Schiffsverkehr zusammen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Icons, dem Podcast von Icons Consulting by Students, heute mit Anton Wohlgemuth. Mein Name ist Jessica Paul und ich studiere derzeit internationale Betriebswirtschaft an der BU. bin seit drei Semestern Mitglied bei Icons, bin derzeit Vorstand mit meinem Kollege Christoph und zu Besuch ist heute, wie ich gerade schon erwähnt habe, Anton Wohlgemuth, Alumnus bei Icons und genau, du kannst dich gerne einmal ganz kurz vorstellen.
0: Um, hi, freut mich, dass ich heute hier sein darf um, auf der Icons-Plattform. Um, mein Name ist Anton Bolgemuth. Ich war selbst Mitglied bei Icons, startend mit 2019 bis 2021 dann. Und aus Icons heraus habe ich mit zwei Freunden, die auch bei Icons waren, Silana gegründet. Silana ist ein Robotik-Startup, um, welches durch technologische Innovation die Modewelt neu definieren wird. Und genau um dieses Thema wird es heute im Podcast auch gehen.
1: Vielen Dank für die kurze Einführung. Genau, wenn wir schon bei Silana sind, bei eurem Startup, was würdest du sagen, ist das Beste an deinem Beruf?
0: Das Beste an meinem Beruf ist, dass ich zusammen mit Freunden an sehr fordernden Challenges arbeiten darf. Es sind sehr schwierige Aufgabenstellungen, die wir Tag für Tag haben. Es ist einfach sehr erfüllend, eine Lösung dafür zu suchen und um zu wissen, dass wir mit unserer Lösung auch die Welt zum besseren Ort machen können.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wenn man in einem Startup arbeitet, dann weiß man, glaube ich, auch, wie viel Zeit da reinfließt. Ja. Deswegen an der Stelle, wie gestaltest du deine Freizeit um Silana herum? Was machst du gerne und was erfüllt dich neben deiner Tätigkeit als junger Entrepreneur?
0: Ja, life is work. Also es gibt bei mir wenig Differenzierung zwischen Arbeit und Freizeit, bzw. privaten Leben. Mit dem Kopf ist man immer bei der Sache. Ich verbringe sehr viel Zeit mit meinen Co-Faunern zusammen, weil sie auch Freunde sind. Aber auch so in meiner Freizeit, die verbringe ich dann meistens mit Sport oder ich lese sehr viel.
1: Sehr cool. Wenn du gerade von Lesen sprichst, ähm, gibt es einen Artikel oder ein TED-Talk oder ein Interview oder irgendwas, ähm, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, was du vielleicht mit den Zuhörern teilen möchtest?
0: Ähm, ja, ein sehr cooler... Talk, der ist von George Hotz. George Hotz ist so eine Art Gottfahrer in der Hacker-Szene und da geht es ums Thema Jailbreaking the Simulation. Die Simulation-Theorie, dass wir alle in einer Simulation leben und wie man versuchen kann, auszubrechen.
1: Okay, also auf jeden Fall etwas, wo man sehr viel lernen kann und wenn wir beim Thema Lernen und Learnings sind und du zurückblickst auf die letzte Zeit, insbesondere dahin blicken, dass ihr mit einem Startup unglaublich viel zu tun habt und auch tagtäglich von neuen Herausforderungen, wie du es selber gerade schon erwähnt hast, steht. Was würdest du sagen, ist dein größtes Learning im letzten Jahr gewesen?
0: Dass es okay ist, wenn man seinen eigenen Weg geht, ein Risiko eingeht und dass es sehr 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 erfüllend ist, wenn man seine eigenen Sachen macht, die jetzt vielleicht nicht so der normale, die der normalen Norm entsprechen.
1: Mhm. Hört sich nach einem, nach einem sehr ähm, tiefgehenden Learning an und wahrscheinlich etwas, was auch einen langen Prozess erfordert hat. Ihr beschäftigt euch ja bei Silana mit dem Thema Textilproduktion und insbesondere spielt auch die, das Thema der Nachhaltigkeit eine große Rolle. Darin oder darum soll es heute im Podcast natürlich auch hauptsächlich gehen. Warum würdest du sagen, ist das Thema relevant?
0: Weil es uns alle betrifft. Ähm, vor allem die Welt verändert sich sehr schnell, wenn man auf die Modeindustrie blickt, dann in eine Richtung, ähm, die viel nicht bewusst ist. Nur als, als kleiner Fakt, 1,2 Milliarden Tonnen CO2 werden jährlich von der Modeindustrie ausgestoßen. In der Zahl kann man meistens nichts anfangen, aber wenn man tiefer blickt, sieht man, dass das mehr ist als durch den ganzen Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Also ist eine Thematik, die uns allen betrifft, Stichwort Klimawandel, aber bei den meisten nicht so im Kopf ist, wie negativ sich die Modeindustrie, so wie sie heute gestaltet ist, auf unsere Umwelt auswirkt.
1: Mhm. Ich würde sagen, bevor wir direkt in die Thematik reinstarten, kommen wir nochmal oder machen wir einen kurzen Schritt nochmal zurück. Ja. Und zwar schauen nochmal auf deine Tätigkeit und mit dem Blick auf die Tätigkeit gehen wir dann in das Thema herein und ich glaube, dann wird auch für uns alle, die den Podcast gerade hören, noch ersichtlicher sein, an ja. welchen Stellen Silana da angreifen kann, um das Thema Nachhaltigkeit in der Modewelt auch anzugehen und ja. entsprechend nachhaltig für die Zukunft gut zu lösen. Und zwar, wie war dein persönlicher Weg zu deiner jetzigen Tätigkeit? Also du hast vorhin angesprochen, das Gründerteam, aber wie seid ihr darauf gekommen, Silana zu gründen?
0: Ja, also wenn man so jetzt meinen Lebenslauf durchsieht, dann ist die einzige logische Schlussfolgerung, dass etwas wie Silana rauskommen sollte. Das war aber nicht so, auch wie Steve Jobs sagt. Die Punkte kann man erst verknüpfen, wenn man zurücksieht. Ich habe angefangen, ich habe Automatisierungstechnik und Maschinenbau in der Schule gemacht, habe dann Wirtschaftsinformatik mit Fokus auf Mathematik und Data Science studiert, habe dann einen kleinen Tipp in die Finanzwelt gemacht, habe gesehen, dass es nichts für mich ist und habe dann mein Studium in Data Science weitergeführt, im Master. Ähm, habe immer schon als kleines Kind mich für Robotik interessiert. Habe früh mit meinem Großvater schon immer an Autos und kleinen Roboter, damals waren solche Battle Robots, geschraubt. Ähm, was ganz cool war. Und durch Icons habe ich meine beiden Co-Founder, Michi Hoffenricht und Michi Meier, kennengelernt und wir haben, alle, also wir haben immer schon gewusst, wir wollen jetzt nicht den, den klassischen Weg jetzt gehen eines, eines Wirtschaftsstudenten oder Technikstudenten und wollten zusammen was gründen. Der erste Ansatz war es, ähm, ein Toolkit zu entwickeln, wo man individuell Mode designen kann. Ähnlich wie es heute Adidas oder Nike mit Nike ID macht, wo man einfach im Online-Shop ein Piece auswählen kann und das dann noch customizen kann. Wir wollten das noch einfacher machen über ein dreidimensionales Toolkit, dass man wirklich im Browser super cool sein eigenes Piece kreieren kann und dann auch ähm, fertigen lassen kann. Sind dann nach eineinhalb Jahren draufgekommen, okay, wir haben jetzt das Toolkit schon fast fertig, wie produzieren wir das dann? Und sind dann halt draufgekommen, okay, Modeproduktion, sehr großes Thema und sehr schwieriges Thema. Und da ja, der, mein Co-Founder Michi Meier, aus dem Familienbetrieb der Fussel-Modestraße stammt, hat er natürlich tiefere Einblicke gehabt und hat uns halt erzählt, wie das so aussieht in der Modeindustrie. Und dann haben wir gesagt, okay, der Status quo, wie er jetzt ist, unter sehr prekären Arbeitsbedingungen, neun bis zwölf Monate Lieferzeit und halt einfach für die Umwelt ähm, sehr negativ, die Art und Weise, wie heutzutage produziert wird, dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir was machen. Dann habe ich halt gemeint, okay, bauen wir uns einen eigenen Roboter, der automatisiert Mode produzieren kann wodurch ein Großteil der Kinderarbeit wegfällt und halt die Lieferwege auch kürzer werden, weil man wieder lokal in Österreich produzieren kann.
1: Okay, also ein doch recht langer Weg, aber wie du gerade selber gesagt hast, das Ziel schien schon immer vor Augen. Ja. Ihr seid ja auch recht unterschiedliche Persönlichkeiten. Kannst du das vielleicht einmal kurz skizzieren, damit wir euch als Unternehmen noch besser verstehen im Kern?
0: Ja, gerne. Okay. Also das Kern von Silana sind die drei Gründer, Michi Hofmann, Richter, ähm, er hat so den, den finanz und den wirtschaftlich-strategischen Background, ähm, war neben seinem Studium bei der B&C Industrie Holding tätig und war dort fürs Investment bei der Lenzing zuständig, also in der Faserproduktion, hat dadurch sehr tiefe Einblick in die Faserproduktion. Michi Meyer ist 24 Jahre alt und hat knapp 24 Jahre Berufserfahrung in der Modebranche durch Familienunternehmen und hat halt im zweiten Leben parallel noch einen Track-Record im JUS-Studium, Business Law. Und dann komme ich noch dazu, Techniker, der Querfeld ein viel in Richtung Hardware-Entwicklung gemacht hat und Software-Entwicklung, jetzt der momentane Fokus viel auf KI und Künstliche Intelligenz. Genau, und so haben wir dann zusammengefunden.
1: Sehr spannend, welches, also welche unterschiedlichen Fähigkeiten da allem voranstehen und auch die Gründung des Unternehmens überhaupt möglich gemacht haben. Du hast vorhin oder gerade eben von einem deiner größten Learnings im letzten Jahr gesprochen. Einem Learning geht ja in der Regel irgendeine Herausforderung oder ja. Challenge zuvor. Kannst du uns vielleicht von einer der größten Challenges erklären, die dir persönlich ähm, im Laufe der Gründung oder auch im Laufe der Ausführung mhm. von, von Silana, der täglichen Tätigkeit, begegnet ist?
0: Eine sehr große Hürde, und ich gehe jetzt gar nicht auf die technologischen Hürden ein, da gibt es natürlich bei Silana sehr viele, die wir auch gemeistert haben, aber ich würde sagen, auf Metaebene ist es so, wir waren drei Studenten, alle außerordentlich gut in unserem Studium, hatten die Idee und die ist nicht ganz akzeptiert worden. Die Entwicklung von so einem Hardware-Robotik-Projekt ist sehr kapitalintensiv. Das sind Summen, die kann man als, als eigene Person einfach nicht stemmen. Das heißt, wir waren sehr auf externe Kapitalgeber angewiesen. Ähm, vor allem halt in, der Öst in Österreich ist die Förderlandschaft sehr gut. Das heißt, auf die waren wir zum einen angewiesen, ähm, zum anderen natürlich auch Business Angel, Venture Capital. Und da hat halt niemand an uns geglaubt. Und es war ein sehr harter Weg. Wir haben sehr viel Zeit und auch eigene Ressourcen reingesteckt, hatten aber parallel alle diesen guten Track Record im Studium und auch im Praktika. Und wir alle drei hatten Jobangebote die einfach sehr gut auch gezahlt hätten und jeder normale Mensch hätte gesagt, ja, okay, mach den Job, sicherer Job, es ist sehr risikoavers. Ähm, wir haben uns aber dagegen entschieden und das war ganz lustig und dann ein Jahr lang wirklich gekämpft, es war sehr hart und dann ist es sukzessiv einfach nach oben gegangen Es ist dann auch relativ schnell sehr, sehr viel passiert ähm, von Erstinvestment, von einfach Progress und Meilenstein in der Entwicklung von Partnerschaften, die wir eingegangen sind, von ersten Kunden und das war schon ganz cool zu sehen und das hat halt uns auch gezeigt, wenn man wirklich an etwas glaubt, dann kann man das auch schaffen und wir haben Gott sei Dank immer zu uns drei sehr gutes Vertrauen gegenüber gehabt und haben halt gegenseitig pusht und haben gewusst, okay, wir werden das schaffen und die ganzen Leute von außen haben wir halt nicht gehört.
1: Es ist auf jeden Fall sehr inspirierend und, glaube ich, auch sehr hilfreich für jemanden zu hören, der vielleicht selber gerade vor so einer Herausforderung ja. steht oder sich das Ziel gesetzt hat, dass er unbedingt eine, eine eigene Initiative starten möchte oder ein eigenes Unternehmen gründen. Du bist auch schon teilweise auf die Frage, die ich gleich stellen möchte, ja. eingegangen. Ähm, aber trotzdem würde ich gerne nochmal konkret danach fragen, was dich an, den, an die Idee und an den Traum Silana hat glauben lassen. Trotzdem, dass du gerade auch gesagt hast, dass diese ganze Zeit des Durchhaltens und so weiter ein Jahr gedauert hat. Also was ist das, woran du dich festgehalten hast und was dir auch am meisten geholfen hat durch diese Zeit?
0: Ich habe sehr klar gewusst, was ich nicht will. Und das war es einfach. Entweder ein Job in der Beratung, in der Finanzwelt oder im Big-Tech-Sektor. Nicht, dass ich da unzufrieden gewesen wäre, aber es wäre es einfach nicht für mich gewesen. Ich habe immer daran glaubt, dass ich Großes schaffen kann. Wir alle drei haben so gedacht. Und ich habe dann einmal mit einem Alumnus von Icons gesprochen. Der war vor zehn Jahren oder so dabei. Sehr erfolgreicher Businessmensch, sage ich jetzt einmal. Und der hat halt einfach gesagt, wenn man wirklich so gut ist, dann geht man nicht in einen 0815 Corporate-Job. Das sollte nicht der Ansporn sein oder die Benchmark, an der man sich messen soll. Wenn man richtig gut ist, dann kann man sein eigenes Team durchziehen. Und der zweite Alumnus von Icons, ähm, Henry Wieser von Waterdrop, der damals gesagt, egal was man macht in Österreich, egal wie oft man fällt, man landet immer auf beiden Beinen und sagt wirklich so, also man kann ein großes Risiko eingehen, dafür bin ich sehr dankbar und durch unsere Förderkultur und auch den ähm, Track Record, den wir jetzt schon haben mit Schulen und so, man hat halt eine ziemliche Sicherheit dahinter, das heißt man kann große Risiken eingehen und wird Gott sei Dank nicht zu so tief fallen.
1: Mhm. Ich würde sagen, ich lasse die Worte jetzt an der Stelle einfach mal so stehen. Ja. Und genau, vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke, die du uns mhm. da bisher schon gegeben hast. Wir starten jetzt als nächstes gleich mal rein in den, ich sag mal, fachlichen Teil, wo es sich konkret um das Thema Nachhaltigkeit in der Modeindustrie drehen soll. Vielleicht als kleine Brücke in diese Richtung. Wie lebst du persönlich Nachhaltigkeit in deinem Leben?
0: Ja, es sind die kleinen Dinge im Leben, die die großen Auswirkungen machen, also die kleinen Entscheidungen. Ich würde jetzt nicht irgendwie mich selbst labeln als sehr nachhaltige Person, aber ich versuche halt einfach meinen Beitrag zu leisten. Das heißt, anstatt dass ich mit dem Auto fahre, fahre ich zu 90, 95 Prozent der Zeiten öffentlich. Dann mache ich die Klassiker, die einfach jeder machen kann und die ganz einfach sind. Das ist einfach wenig Plastik konsumieren, das heißt das Glasflaschen trinken etc. Aber auch beim Einkauf einfach weniger Tüten verwenden, sondern mit ein, also selbst mit Rucksack oder Sackerlack hingehen. Um, wo ich sehr nachhaltig lebe, ich mache es gar nicht aus dem Nachhaltigkeitsbezug heraus, beziehungsweise jetzt schon, weil es mir bewusst geworden ist, aber ich, ich konsumiere sehr wenig. Life is work, das heißt, ich arbeite sehr viel, das heißt, ich habe auch wenig Zeit, dass ich irgendwie shoppen gehe, etc. Aber seit fünf, sechs, sieben Jahren, ich habe wenig Kleidungsstücke, also vor allem in dieser Wegwerfgesellschaft, in der wir leben, das wirkt sich halt sehr stark auf unsere Nachhaltigkeit aus. Ich besitze vielleicht fünf T-Shirts, zwei Hosen, und kauft die so gut es geht ähm, fair produziert ähm, mit Bio Label drauf und halt auch nachhaltig produziert und tragt die sehr lange. Das heißt, die Kleidungsstücke, die ich habe, habe ich schon seit zwei Jahren oder so. Mhm. Die halten auch sehr lange und ja, versuche halt einfach, dass ich das so wenig konsumiere. So kann man glaube ich dann schon sehr gut einen Beitrag leisten.
1: Und bald kommen dann hoffentlich die ersten Stücke auch aus der eigenen Produktion.
0: Ja, die kommen dann im Winter, um so ein bisschen nicht falsch gemacht, aber im Winter kommen wir dann mit Denktops auf den Markt. Mhm. Wird halt ein bisschen kalt werden.
1: Ja. Genau, wenn wir jetzt ähm, ganz konkret auf das Thema Nachhaltigkeit nicht im alltäglichen Leben, sondern mhm. ganz gezielt in der Modeindustrie schauen. Mhm. Eine Studie von Greenpeace hat ergeben, dass ca. 40% der Kleidungsstücke, die ein durchschnittlicher Konsument oder eine durchschnittliche Konsumentin in ihrem oder seinem Kleiderschrank hat, gar nicht erst getragen werden. Das heißt, wir kaufen weit über unseren eigentlichen Bedarf hinaus, weil uns die Modeindustrie uns das suggeriert, dass wir immer die neuesten, die schönsten Stücke einfach brauchen. Es werden ca. 25 neue Kollektionen im Jahr teilweise rausgebracht von einzelnen Unternehmen. Kannst du uns in der aktuellen Situation einmal etwas Kontext geben aus deiner Perspektive heraus, was die Nachhaltigkeit in der Modebranche angeht?
0: Also ein, ein Riesenthema bei der Nachhaltigkeit ist halt einfach dieser Überkonsum. Der hat natürlich viele Gründe. Einer davon ist einfach, dass der Konsum viel einfacher geworden ist. Früher ist man einfach ins Geschäft gegangen und hat halt geschaut, okay, was passt mir und wenn ich Glück habe, ist es hier und dann kann ich es kaufen. Heute wird es natürlich viel einfacher über die sozialen Medien sieht man sehr viele Sachen, vor allem also diese ganzen Trends, die ja jetzt da vor allem durch Schienen etc. auf TikTok und so entstehen. Man sieht in einem 7-Sekunden-Video fünf, sechs, sieben Kleidungsstücke, will ihn dann kaufen, kann auf einen Link klicken und diese Kleidungsstücke sind dann auch sehr, sehr, sehr günstig. Das heißt, diese Barriere, diese Hemmung, die man davor gehabt hat, dass etwas sehr teuer ist, hat man auch nicht mehr. Man bekommt es dann super bequem nach Hause geschickt, kann es dann anprobieren und dann hat man halt das Riesenproblem, wenn jetzt etwas nicht passt, das T-Shirt hat mir vielleicht vier, fünf Euro gekostet. Warum soll ich es zurückschicken, um mir den Aufwand antun, da zur Post zu gehen und es zurückzuschicken? Also Das ist auf jeden Fall ein Grund. Ähm, auch die Art und Weise, wie diese Sachen produziert werden, da können wir später vielleicht noch eingehen, also die Materialien, die dafür verwendet werden, die halt nicht ressourcenschonend sind. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall aus persönlicher Ebene, dieser Überkonsum ist ein Riesenproblem. Der zweite Problem, das zweite Problem ist halt einfach, dass die Lohnkosten in Europa einfach gestiegen sind, nicht im letzten Jahr, sondern in den letzten 10, 20 Jahren. Und deswegen hat man halt angefangen, Übersee zu produzieren. Und mit dieser Überseeproduktion fängt halt einfach der Kreislauf damit an, dass man von einem Ort in den anderen über Schiffverkehr oder halt über Flug die Kleidungsstücke transportiert und dadurch halt einfach ein Unmengen an CO2 ausstoßt. Was dann wieder weitergeht, wenn die Produktion in einem dritten Land dann in der Supply Chain noch günstiger wäre, dann macht man einfach diesen Umweg und geht übers dritte Land und die CO2 Ausschüsse, die dadurch entstehen, werden halt weder irgendwie besteuert, etc. Und beim Preis vom Kleidungsstück merkt man es halt auch nicht. Das ist mehr oder weniger der Grund dafür, dass die Nachhaltigkeitsbilanz in der Modeindustrie so schlecht
1: ist. Und wenn wir jetzt von den, von den Problemen sprechen und auch von den Auswirkungen, die diese dann unmittelbar für die Umwelt hätte, was glaubst du, würde uns erwarten, wenn wir kein Ma keine Maßnahmen ergreifen würden und wenn es zum Beispiel keine Leute wie euch geben würde, die sich ähm, das Ziel gesetzt haben, die Modebranche in gewisser Weise zu revolutionieren und mit innovativen Maßnahmen genau da anzusetzen?
0: Ja, also so ein Doomsday-Szenario zu skizzieren, ist sehr schwer die Metrik, an der wir uns festhalten, ist, es ist ein guter Weg, wie man den CO2-Ausstoß reduzieren kann, was durch einen über längeren Zeitraum zu hohen CO2-Ausstoß in Richtung Klimawandel passieren kann, welche Szenarien da eintreten können, da bin ich jetzt wahrscheinlich nicht die richtige Person, die das ausformulieren könnte, aber was ich weiß, ist, dass allein bei der Herstellung von Polyester im Jahr ca. 98 Millionen Tonnen an Erdöl benötigt werden, die Tendenz ist steigend. Das ist momentan ca. 1% des ähm, geförderten Erdöls weltweit und bleibt die Modeindustrie auf dem Kurs, auf den sie jetzt ist, wären es dann bis 2050, 2050 300 Millionen Tonnen Erdöl und das würde dann dazu beitragen, dass das fast 26% des menschlichen CO2-Ausstoßes wären. Das heißt, allein durch diesen Trend, den wir jetzt haben mit Überkonsum, ähm, der Verwendung von Polyester etc., würde es dazu führen, dass man zum Viertel des menschengemachten Klimawandels als Person beitragen würde.
1: Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, was passieren würde, wenn wir gar nichts, gar nichts unternehmen würden. Wir merken ja. aber jetzt in unterschiedlichen Bereichen und vor dem Hintergrund unterschiedlichster Krisen, denen wir gerade gegenüberstehen, dass sich unser Wertekompass auch in gewisser Art verändert. Es gibt da wahrscheinlich viele, viele Stellen, an denen man unmittelbar ansetzen kann, zum einen sind es natürlich die KonsumentInnen, die ihre, ihre Verhalten und ihre Ansprüche verändern können. Ähm, auf der anderen Seite stehen die Produzenten dem gegenüber. Lass uns vielleicht ganz kurz bei den KonsumentInnen bleiben ähm, und dann auch direkt rübergehen in den eher industriellen Bereich. Wie glaubst du, können KonsumentInnen, und das ist auch, glaube ich, spannend für jeden, der gerade diesen Podcast hört, ansetzen und ihre, ihr Verhalten verändern um entsprechend einen Wandel in der Modeindustrie ähm, anzustoßen.
0: Was man als Einzelperson sehr gut machen kann, ist zum einen seinen Kleiderschrank selbst einfach aussortieren und so viel wie es geht richtig in die Recyclingbox geben und ab dem Moment dann wirklich nur mehr bewusst konsumieren. Lieber mehr zahlen für ein produziertes T-Shirt. Ob man es jetzt nachhaltig produziert haben will oder nicht, das kann man dann immer noch selbst entscheiden, aber es wird schon einfach sehr, sehr, sehr viel beitragen, wenn man bewusst konsumiert, weniger konsumiert und die Dinge, die man kauft, auch wirklich trägt und lange trägt.
1: Und wenn wir jetzt ähm, auf die andere Seite schauen, ähm, und zwar direkt zu den, zu den Produzenten hinüber, die natürlich auf die, auf die Nachfrage von den KonsumentInnen äh, reagieren, welche Parteien oder welche, welche Form der Reaktion kann man sich hier erhoffen, beziehungsweise was kann man von Industrieseite aus machen, um Verbesserungen zutage zu fördern?
0: Das ist ein sehr großes Thema. Aus Industrieseite muss man auf jeden Fall im ersten Schritt ein kleines Risiko eingehen und auf eine nachhaltige Produktion umschwenken. In den meisten Fällen, wir sind mit sehr, sehr vielen Textilfabriken im Austausch und in vielen Cases macht es einfach, zum Beispiel auch unser Approach, dass man sich einen Roboter reinstellt, der lokal produzieren kann, macht wirtschaftlich keinen Sinn. Auf den ersten Blick langfristig natürlich schon. Das Zweite ist, wie sehr muss man wirklich Nachhaltigkeit leben als Industriebetrieb und wie viel reicht schon. Es gibt viele größere Brands, die dann halt einfach ein Fair Trade oder einfach fair produziert Label mit drauf etikettieren auf das T-Shirt und der Konsument denkt dann, okay, ich mache eh schon alles, was ich machen kann, ich kaufe jetzt das und habe damit einen guten Beitrag geleistet. Meistens sind diese Produkte dann aber auch nicht wirklich fair produziert. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer zu sehen. Ähm, was in Österreich sehr gut funktioniert, ist einfach die, die Förderkultur. Das heißt einfach, dass Unternehmen durch Fördergelder die Möglichkeit geschaffen wird, Projekte wie unseres auch umzusetzen. Das heißt auch die Implementierung von unserem Produkt, das ist sehr gut. Ein zweiter großer Faktor, der in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird, ist dieses Supply Chain Act. Das heißt, dass man entlang der Supply Chain wirklich auf für fast alles verantwortlich wird. Deutschland ist es ja schon umgesetzt worden, ähm, Rest von Europa auch bald. Und dann ähm, wird die Industrie wirklich vor einem großen Fragezeichen stehen, weil sie sich echt überlegen müssen, okay, wie produzieren wir jetzt, ähm, wie können wir das fairer machen und wie können wir auch wirklich die Produktion so gestalten, dass wir fein damit sind, dass wir dafür haften.
1: Also so wie ich das jetzt ähm, aus deinen Ausführungen rausgehört habe, ist zum einen ja, die, die öffentliche Hand dafür verantwortlich, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Unternehmen entwickeln können und entfalten können, die genau das Ziel verfolgen, die Modeindustrie auf einen anderen Weg zu bringen, nachhaltig zu revolutionieren, ähm, auch die Regulatorik, die die Unternehmen über die Gründung hinaus dann in diesem Umfeld begleitet und dann die Unternehmen selbst, wie sie ihr tägliches Geschäft strukturieren, wie, würdest du sagen, kommt jetzt hier Silana ins Spiel, wenn wir uns konkret äh, genau diesen letzteren Teil äh, der Unternehmen anschauen? Was macht ihr, um diesen Beitrag zu leisten für die Modeindustrie für morgen?
0: Wir haben erstmalig einen sehr nachhaltigen Weg entwickelt, wie Mode produziert werden kann. Ähm, ich habe hier ein paar Fakten. Ähm, nur kurz, damit man es ein bisschen im Gedächtnis hat. Pro T-Shirt, das nach unserem Prinzip, also durch unsere Maschinen gefertigt wird, kann man 1,7 Kilogramm CO2 einsparen. Ähm, bei einer jährlichen Produktion von uns, die jetzt noch sehr konservativ angesetzt wäre, sind es irgendwo zwischen 500, 520 Tonnen im Jahr CO2, die eingespart werden kann. Das sind alles Zahlen, die wir von einer externen Impact Audit Firma ähm, überprüft bekommen haben. Das heißt, die haben sehr tief in unsere Technologie reingeschaut und das errechnet. Das heißt, das sind Zahlen, die man wirklich erreichen kann. Und durch so eine jährliche Produktion von uns kann man halt Einsparungen machen, die in etwa den CO2-Ausstoß entsprechen von 520 Flügen von New York nach Österreich und zurück. Also da kann man sehr viel machen. Und fürs Unternehmen wird es sehr einfach, weil unser Produktionsweg ist nicht nur nachhaltig, sehr nachhaltig sogar, ist, sondern ist auch günstiger und gibt den Unternehmen erstmalig den Vorteil, dass sie nicht mehr das Problem haben, dass sie kurzfristig nicht auf Trends reagieren können. Also was ist diese Trendthematik der heutigen Fashion-Industrie? Gibt es irgendwie jede zweite Woche einen neuen Trend? Das heißt, diese vier bzw. zwei Modezyklen im Jahr, Winter, Herbst und Sommer, Frühling, gibt es jetzt nicht mehr. Das sind irgendwo 24 bis 25 verschiedene Zyklen und da muss man halt zeitgerecht die Sachen einkaufen. Und bei der heutigen Produktion, wie der Status quo in der Modindustrie aussieht, muss man es halt 9 bis 12 Monate im Vorhinein schon richtig bestellen. Wenn man jetzt aus irgendeinem Grund der Winter länger dauert etc., vielleicht auch ein Klimawandel oder auch kürzer und man hat ein Jahr davor schon falsch bestellt, dann kann man die Sachen halt nicht mehr verkaufen. Man kann sie ein Jahr lang lagern, die Lagerkosten sind relativ hoch. Das heißt, viele Modeunternehmen gehen den Weg, dass damit sie den Markt nicht übersättigen mit ihrem Produkt, dass sie es einfach verbrennen, was halt natürlich nachhaltigkeitsmäßig sehr schlecht ist.
1: Ähm, und du hast eben schon mal angedeutet, an welchem Stadium ihr derzeit seid. Das heißt, ihr plant jetzt bis Ende des Jahres bereits eure erste äh, oder das erste Stück aus eurer eigenen Produktion in den Händen zu halten. Ähm, was konntet ihr seit der Gründung bereits mit Silana erreichen? Kannst du da vielleicht noch mal kurz drauf, drauf eingehen und dann im Hinblick darauf auch, was ihr weiter noch plant und wo ihr euch vielleicht in zehn Jahren Hausnummer circa seht?
0: Mhm. Ähm, was wir bis jetzt erreichen könnten, ich bin eher so das, das technische Hirn hinter Silana, also die größte Errungenschaft, die wir geschafft haben, ist wirklich, einen Ansatz, eine Technologie zu entwickeln, wie voll vollautomatisiert Mode produziert werden kann. Ähm, man hat bis jetzt immer das Problem gehabt, also die Automatisierung ist ja sehr weit vorgedrungen in der Industrie, vor allem im Automobilsektor, aber auch in einer Tesla Gigafactory gibt es einfach Prozesse, die man noch nicht automatisiert hat, weil halt das große Problem dahinter ist, es gibt Bewegungen, die der Mensch durch Hand-Augen-Koordination ausführen kann, die kann heutzutage ein Roboter noch nicht machen, beziehungsweise noch nicht wirtschaftlich machen. Wir haben für die Modeindustrie maßgeschneidert einen Ansatz entwickelt. Ähm, mehrere Patente sind jetzt auch gerade in Anmeldung dazu, mit der man erstmal wirklich die Handhabung von Mode automatisiert über einen Roboter ähm, durchführen kann. Mit dieser Entwicklung schaffen wir es bis zum Ende des Jahres, die erste, den ersten Auftrag an Tanktops ähm, zu fertigen. Es sind in etwa 100 Tanktops, die bis Ende des Jahres aus der Produktion rausgehen, die auch schon verkauft sind an anderen Kunden. Und ja, andere Errungenschaften sind, wir sind in Europa mit mehr als zehn Textilfabriken engem Austausch, die setzen auf unsere Technologie, sobald sie verfügbar ist. Darunter ist auch die einzig weltweit Greenpeace zertifizierte Textilfabrik. Wir haben aus der Industrie sehr starke Player, die uns auch unterstützen und ja, das sind so die größten Errungenschaften.
1: Mhm. Und ähm, weil du eben auch schon so ein bisschen die, die Probleme gezielter angesprochen hast, die in der Modeindustrie herrschen, da hast du namentlich genannt einmal die, die Lohnsituation und Lieferkettenprobleme, kannst du vielleicht auch nochmal hier ganz konkret darauf eingehen, wie ihr diese spezifisch löst?
0: Also die konkreten Probleme ähm, der Löhne und der Lieferketten lösen wir so, indem wir durch unseren Roboter lokal produzieren können. Das heißt, das? wir werden... Werke bzw. in Werken in Europa wird unsere Technologie sitzen und dort kann dann sehr zeitgerecht, günstig, nachhaltig Mode produziert werden.
1: Ein, ein weiterer Punkt, den ich auch noch ganz spannend fand, den du angesprochen hast explizit, sind die Zyklen, die in der Modeindustrie auf, äh, auftreten. Mhm. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, teilweise werden bis zu 25 Kollektionen pro Jahr herausgebracht. Ist das etwas, worauf ihr reagieren wollt? und da sozusagen diese, diese Entwicklung ermöglichen wollt, dass man spontan auf diese Nachfrage reagieren kann? Oder wollt ihr mit, eurer, mit eurem Unternehmen und eurer Art und Weise zu produzieren auch dahin gehen, dass ihr sagt, es braucht nicht so viele äh, Kollektionen in einem Jahr ähm, und auch nachhaltig daran festhalten, dass man eher zu weniger Konsum ähm, angehalten wird als zu Überkonsum oder zu gleichbleibendem Konsum?
0: Der Konsum in diesen kurzzykligen Modezyklen ist per se ja nicht schlecht. Das Problem, das mit einhergeht, ist ja, dass man vermehrt Sachen kauft, als, als Industriebetrieb zum Beispiel, man kauft einfach zu viel auf Lager und es wird dann nicht und es wird dann verbrennt. Aus Konsumentensicht, man kauft etwas und trägt es dann nicht. Unser Ansatz ist nicht, dass wir sagen, okay, wir produzieren mit unserer Technologie nur in zwei Zyklen, sondern dass man On-Demand produziert. Das heißt, als Kunde kauft man von uns oder von einer Textilfabrik, bzw. einem Händler, der auf unsere Technologie setzt, ein T-Shirt, ähm, kann dann durch unseren Prozess auch wirklich angeben, wie sollen die Maße sein, dass es auch wirklich gut passt. Man kauft sich ein T-Shirt, das ist in höchster Qualität gefertigt worden, ähm, kauft sich das einmal und trägt das dann auch lange. Das heißt, das Problem ist jetzt gar nicht diese, diese Zyklen, sondern der Überkonsum. Und durch diesen bewussten Konsum, den wir natürlich forcieren mit unserer Technologie, können wir dadurch einen Beitrag leisten.
1: Das heißt ganz konkret für mich als Konsument, wenn ich jetzt in einem Jahr mhm. circa ein T-Shirt von Silana kaufen möchte, dann gehe ich in, in ein Geschäft äh, eines eurer Partner mhm. und ähm, kann dann dort mir ein maßgefertigtes T-Shirt von euch kaufen oder ist das eher eine, eine ich sag mal, generelle Produktion, aus der dann ein, ein Stück hervorgeht, was ich mir kaufen kann?
0: Ähm, diese individuellen Pieces ähm, sind so gestaltet, dass man dann bei dem Modehändler über dessen Online-Shop ähm, seine Maße eingeben kann. In zwei, drei Jahren wird es dann so weit sein, dass man ein Foto von sich macht. Die Maße werden automatisch genommen. Man kann es dann in den Warenkorb legen und kauft es dann. Also man hat wie jetzt beim Shoppen das Ganze, die ganz normale Experience, verschiedene Modelle. Sucht sich dann eins aus, und dieses Modell wird dann auf die Person angepasst verschickt und durch diesen individuellen Approach nimmt man dann halt auch in Kauf, dass es vielleicht zwei bis drei Wochen dauert, bis das T-Shirt dann kommt.
1: Mhm. Das heißt, ähm, ihr habt eher exklusivere Partner und das langfristig... Ähm, Für die,
0: also die Technologie ermöglicht von uns, dass man individuell produzieren kann. Man muss es natürlich nicht. Mhm. Das heißt, es gibt auch ganz normale Kollektionen, wo Basic-Teile einfach, weiße T-Shirts, weiße Denktops, Hoodie, pullover Damenkleider, einfache auch gefertigt werden, die kann man dann auch kaufen.
1: Und eine, eine Frage vielleicht, die genau auf, die, auf diese Art und Weise der individuellen Produktion abzielt, wenn das, das Stück jetzt nicht den Anforderungen des Konsumenten entspricht, gibt es dann die Möglichkeit, dass man das irgendwie adäquat weiterverkauft? Weil der, der Vorteil von solchen standardisierten Produktionen ist ja, dass viele Leute es in der Regel tragen können und diese maßgeschneiderten Version oder Produktion äh, könnten dann unter Umständen vielleicht dazu führen, dass man das gar nicht weiterverkaufen kann. Ähm, seht ihr darin ein Problem oder, oder wie, wie, wie wollt ihr diese, diesen, diese Tatsache im Sinne der Nachhaltigkeit lösen?
0: Um, das ist natürlich schon sehr weit in die Zukunft gegriffen. Um, da gibt es zwei Ansätze. Zum einen, wenn man etwas individuell fertigt und der Konsument es auch nimmt, um, die Chance ist sehr hoch, dass es ihm passen wird und dass er es verwenden wird. Mhm. Ähm, natürlich kann er es zurückschicken und dann übernehmen wir den Recycling-Prozess. Also, wir haben etwas, was jetzt noch in Arbeit ist, aber wie wir ähm, das größte Problem beim Recyceln von Textilien ist ja, dass man weiß, ähm, welcher Stoff da ist. Das heißt, da gibt es verschiedene Messmethoden, die ähm, sehr schwierig sind und die Ausschussrate ist eigentlich relativ hoch. Ähm, long story short, man muss halt wissen, okay, wenn jetzt das T-Shirt zurückkommt, das weiß ich, okay welcher Stoff ist das. Meistens ist das Label etc. ja schon rausgeschnitten. Ähm, wir können das dann zurücktracken und wissen, was das für ein Stoff ist und können so den Recyclingprozess einfacher machen.
1: Mhm. Dann sind wir oder neigen uns ganz langsam ja. dem Ende des Podcasts. Gibt es vielleicht an der Stelle, was du aus deiner Expertise heraus, da du dich ja jetzt schon sehr lange Zeit mit dem Thema beschäftigst, etwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, was, was in deinen Augen wichtig ist, was es gilt zu beachten, ähm, Genau, was wir gemeinsam tun können, um, um diese Entwicklung im Sinne der Nachhaltigkeit in der Mode anzustoßen und nachhaltig dann auch tatsächlich funktionieren zu lassen.
0: Um, zu einem auf persönlicher Ebene, dass man einfach anfängt, bewusster zu konsumieren. Um, dieser Konsum muss jetzt nicht nur bei um, Textilien sein, die man kauft, allgemein wie auch mit anderen Informationen, wie man damit umgeht, einfach bewusst zu konsumieren und dann, wenn es gehen würde, einfach ähm, das Risiko eingehen und vielleicht einfach seinen eigenen Weg zu gehen und dadurch versuchen, einfach die Welt ein Stück besser zu machen.
1: Dann passend zu, zu der Formulierung, die du eben verwendet hast, seinen eigenen Weg gehen, ähm, würde ich gerne nochmal ähm, auf dich als Person zu sprechen kommen. Und das geht auch mit dem Thema einher, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben kannst. Ähm, gibt es ein ein Buch oder irgendein ein anderes Schriftstück, was dich nachhaltig geprägt hat und was du gerne an dieser Stelle erwähnen möchtest?
0: Was mich nachhaltig geprägt hat, jetzt nicht im Nachhaltigkeitsaspekt gegolten, ist die Biografie von Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Also ich komme selbst aus der Steiermark, Arnie natürlich auch und das Buch hat mir einfach sehr, sehr viel Mut gegeben, einfach zu lesen, wie er, Und natürlich ist es schon 40, 50 Jahre lang her, einfach den Mut, ähm, zusammengenommen hat, nach Amerika zu gehen, sein Ding durchzuziehen und was er alles erreicht hat, ist einfach wahnsinnig, sehr inspirierend
1: für mich. Also grundlegend geht es in dem Buch um, um seinen Lebensweg und genau. um, um seine, seine Art und Weise, wie er seinen persönlichen Erfolg gefunden hat. Genau. Und warum würdest du sagen, ist dieses Buch oder explizit dieses Buch über genau diese Persönlichkeit so lesenswert?
0: Also einfach eine wahnsinnige Story und vor allem, wenn man sich zurückversetzt, einfach in den 60er, 70er Jahren da war es nicht so ganz einfach, nach Amerika einfach auszuwandern. Und Er hat einfach arg daran glaubt, sehr hart gearbeitet, also es wird wirklich ähm, sehr unzensiert im Buch dargestellt, wie viel er gearbeitet hat, ähm, bis er dann wirklich den Erfolg, den er erreicht hat, erreicht hat. Also, die Schauspielkarriere hat ja angefangen und stand unter keinen guten Stern, dann hat er parallel einfach sehr viele Schauspielkurse gehabt, war halt im Bodybuilding sehr publik, hat da sehr hart trainiert und hat parallel noch eigene Firmen gegründet, ähm, wo er vor allem am Bau gearbeitet hat und vor allem durch die ganzen Erdbebenschäden, die er halt ähm, restauriert hat, Häuser und einfach wahnsinnig inspirierend und einfach zu sehen, er kommt aus einem kleinen Dorf, so wie ich aus der Steiermark, ähm, und ist dann am Ende seines Lebens, hoffentlich noch nicht das Ende, aber einfach an einer Position, wo er wirklich viele Menschen positiv beeinflussen kann. Er macht ja viel auch in Richtung vegane Ernährung. Und einfach dadurch, durch seine Reichweite und durch seinen Werdensgang, kann er sehr, sehr viele Leute inspirieren und einfach dazu anregen, einen positiven Impact auf unsere Welt zu haben.
1: Vielen Dank für, diese, für, für diesen Einblick. Wir haben jetzt Brücken geschlagen von einem Thema zum nächsten ähm, haben kurz bei Icons begonnen, sind dann zu dir gekommen als Person, zu deinem Gründerteam auch, zu Silana äh, in einer sehr schnelllebigen und sehr komplexen Welt ähm, und ganz, ganz konkret der Modewelt. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen ähm, und du dich vielleicht nochmal zurückversetzt in deine Zeit bei Icons, wie hat dir Icons auf deinem Weg zu deinem heutigen Ich auch geholfen?
0: Ähm, ich bin sehr dankbar für Icons. Damals, wie ich beigetreten bin, da war so der Slogan für die Recruiting-Phase ins kalte Wasserspringer. Genau das ist das gewesen, was ich bei Icons gemacht habe. Also ich hatte davor null Ahnung von Consulting, Investment Banking etc. Bin einfach nur zu Icons gegangen, weil coole Leute dort waren und habe dann den ersten Jahr so, so, so viel gelernt. Habe dann auch meine beiden Co-Founder dort kennengelernt und habe vor allem auch gelernt, dass man wirklich in vielen Situationen sehr selbstbewusst auftreten kann, ob das jetzt beim ersten Kundentermin ist, wo einfach Leute gegenüber sitzen, die 20, 30, 40 Jahre Erfahrung in der Branche haben und man kommt da als junger Student hin und erzählt denen, wie er seinen Job besser machen kann. Man lernt da sehr, sehr viel und wird sehr selbstsicher und das sind alles so Kleinigkeiten, die ich auch im alltäglichen Leben jetzt bei Silana einfach mitnehmen habe können. Dass man halt einfach sehr selbstbewusst in viele Meetings reingeht, auch wenn da Leute sitzen, die einfach am Papier sehr, sehr viel mehr Ahnung haben.
1: Und wenn wir jetzt auf deine, auf deine zukünftigen Tätigkeiten bei Silana nochmal blicken, ähm, gibt es eine Lebensweisheit, die dich begleitet, ähm, begleitet hat und auch begleiten wird ähm, bei, bei all deinen Vorhaben, die noch vor dir stehen?
0: Um, life is work.
1: Life is work. Dann vielen Dank an der Stelle. Ähm, ich würde das gerne so final stehen lassen. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch zu einem auch sehr wichtigen Thema. Und auch wichtige Einblicke, die du uns ergeben konntest. Und vielen Dank an der Stelle. Und genau.
0: Bitte, hat mich gefreut.
1: Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Danke, hat mich gefreut.